0: BR Klassik
1: eine andere Waffe habe ich nie besessen als meinen Dirigierstab und meinen Cellobogen. Das ist ein ganz berühmtes Zitat von Pablo Casals. Zum 50. Todestag des Ausnahmemusikers und Friedensaktivisten Pablo Casals haben sich der Preisträger des diesjährigen deutschen Musikwettbewerbs, der Cellist Philipp Schupelius und die Pianistin Marie Hauzell, auf die Spuren von Pablo Casals begeben. Sie haben eine CD veröffentlicht mit dem Titel Pau, Ausrufezeichen, Attribute to Casals. Pau, das ist der katalanische Name von Pablo Casals und bedeutet Frieden. Und dieses neue Album, ihr Debütalbum, verfolgt musikalisch Casals Gedanken zur Rolle der Musik in Zeiten des Krieges. Und da taucht schnell die Frage auf, welche Rolle wird denn der Musik zugeschrieben in diesen Zeiten des Krieges? Und welche nimmt die Musik von selbst ein? Diese Fragen habe ich den 20-jährigen Cellisten Philipp Schopelius kurz vor der Sendung gestellt.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, mit der wir uns ja ausgiebig auf dem Album befasst haben, sowohl inhaltlich als auch musikalisch. Und Casals hat dazu mit seinem ganzen Leben ganz verschiedene Antworten gegeben. Und man kann die, glaube ich, in eigentlich zwei Punkten zusammenfassen. Zum einen ist Musik ein anderer Raum. Ein Raum, der sich dem menschlichen Einfluss eigentlich entzieht. Und das tut die Musik deshalb, weil sie größer ist als der Mensch, der sie ja erschaffen hat. Als Beispiel ist da immer ganz gut Beethoven, der von den Nationalsozialisten ja wirklich zynisch missbraucht wurde. Und trotzdem können wir ihn heute noch guten Gewissens spielen, weil seine Musik eben größer ist als das, was irgendein Mensch damit machen könnte. Und Musik hat dann eben auch die Möglichkeit, das Leid eines Einzelnen für den Moment für alle erfahrbar zu machen. Also ein Komponist kann in der Musik sein eigenes Leid, und auch da ist Beethoven übrigens ein gutes Beispiel, für alle erfahrbar machen. Das heißt, es ist wirklich wichtig zu zeigen, dass Musik sich sozusagen den menschlichen Maßstäben entzieht. Und darin sieht dann Casals diesen Raum, in dem dann Frieden und Freiheit tatsächlich existieren können. Und insofern ist dann eben Musik auch eine kulturelle Waffe gegen Krieg und Unfreiheit. Und das hat er ja auch mit seinem ganzen Leben bewiesen.
1: Und um diese eben beschriebenen anderen Räume zu erkunden, haben sie auf ihrem Album das Repertoire so gestaltet, und zwar darunter zum Beispiel die Gampensonate Die Zweite in D-Dur von Johann Sebastian Bach, dann das Quatuor pour la fin du temps, Ausschnitte daraus von Olivier Messiaen. Die Solo-Sonate von Eugene Isaid ist darauf zu finden und auch ein Stück von Pablo Casals selber, Song of the Birds, Fritz Kreisler. Warum gerade diese Stücke? Warum öffnen Sie diese anderen Räume für die Musik?
0: Die Stücke, die wir auf die CD ja uns entschieden haben, auf der CD dann zu präsentieren, letztendlich. Und da gab es wirklich viele Kandidaten, aber am Ende sind es diese Stücke geworden, weil sie alle entweder mit Casals persönlich sehr stark verbunden sind oder eben mit seinen Ideen verbunden sind. Das heißt, seine Ideen musikalisch repräsentieren. Das ist vor allem zum Beispiel beim Messiaen der Fall. Wenn man sich die Geschichte des Stückes anguckt, dann wird das eigentlich auch sehr schnell klar. Das Stück ist ja geschrieben, also dieses Quartett vom Ende der Zeit, hat Messiaen im Gefangenenlager im Zweiten Weltkrieg in einem deutschen Gefangenenlager geschrieben. Für ihn selber und drei Mithäftlinge, die eben Musiker waren, ein Klarinettist, ein Geiger und ein Cellist, und dieses Werk wurde dann auch im Gefangenenlager für die Gefangenen aufgeführt, die ja alle nicht wussten, ob sie überhaupt noch drei Tage weiterleben. Und das muss wohl, glaube ich, auch wirklich ein unglaublicher Moment gewesen sein, den wir uns heute so gar nicht mehr vorstellen können. Und da kommt natürlich diese Idee zum Tragen, die Casals immer repräsentiert hat, nämlich, dass Musik das Schöne bewahren kann, also das, was den Menschen eigentlich ausmacht. Gerade im Krieg wird der Mensch ja funktionalisiert oder zur Waffe gemacht. Und Musik deutet dann auf das hin, was den Menschen eigentlich ausmacht. Also das Schöne sozusagen als philosophischer Begriff. Andere Stücke sind dann mit ihm biografisch verbunden. Das ist zum Beispiel bei dem Bach der Fall. Den hat er zum 13. Jahrestag der Gründung der Vereinten Nationen vor den Vereinten Nationen gespielt.
1: Gemeinsam mit der Pianistin Marie Hauzel haben Sie, Herr Schupelius dieses Album entwickelt und für das Konzept haben Sie beide den Fanny Mendelssohn Förderpreis bekommen. Wohin hat Sie jetzt persönlich diese CD gebracht und auch die Entwicklung dieses Konzepts? Welche künstlerischen Räume konnten Sie sich da eröffnen, für sich entdecken?
0: Also zuerst ist es meine erste CD und deshalb war natürlich der ganze Prozess, die Aufnahme, die Entwicklung oder die Proben, die, die ganze Arbeit drumherum, die es so gibt bei so einem Album, unheimlich spannend für mich und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir hatten ja das große Glück im Beethovenhaus in Bonn aufnehmen zu dürfen. Und das war nicht nur ein großes Glück, weil der Saal so toll ist, sondern auch, weil uns die Menschen dort, das ganze Personal, unheimlich unterstützt hat. Und dadurch war das wirklich eine sehr, sehr besondere Woche, die wir da verbringen durften. Des Weiteren ist es dann so, dass mich natürlich diese Gedankenwelt von Pablo Casals sehr bewegt und sehr beschäftigt hat. Sie ist eben leider, muss man sagen, unheimlich aktuell in unserer Zeit. Und... Ich glaube, jeder Künstler kann aus diesen Gedanken, die Pablo Casals so vehement vertreten hat, unheimlich viel für sein eigenes Schaffen leisten. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Künstler direkt vor der UN spielen muss, aber ich glaube, jeder kann im Rahmen seiner Möglichkeiten etwas tun, um diese Legacy von Casals
1: weiterzutragen. Sagt der Cellist Philipp Schopelius. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Vielen Dank.